0: Ihr könnt schon mal Lukas aufschlagen. Es geht weiter in Lukas 22. Ab Vers 31. Thema heute vom Fallen und Festigen. Vom Fallen und Festigen. Wie uns das Fallen festmacht und wie unser Fallen andere festmacht. Genau, Wir sind jetzt äh, an einem Punkt, wo es wirklich auf die Zielgerade geht. Es wird noch ein paar Wochen dauern, <lacht> sogar ein paar Monate, bis wir fertig sind, so wie ich das abschätzen kann. Äh, wir werden wahrscheinlich ziemlich genau mit der Auferstehung an Ostern sein. Das passt. Aber wir bewegen uns jetzt auf den Punkt zu, wo es wirklich ernst wird, wo Jesus kurz davor ist, gefangen genommen zu werden, angeklagt zu werden, misshandelt zu werden, verurteilt zu werden hingerichtet zu werden und auferweckt zu werden. Und wir sind gerade noch so am Ende dieses Abendmahls, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Das letzte Passamal, das er mit ihnen begangen hat und in dieser Zeit hat er das Abendmahl eingesetzt, das, was wir auch immer noch zusammen feiern. Und sie sind jetzt so am Ende dieses Abendmahls, sie sind jetzt praktisch so im Aufbruch begriffen, Lukas beschreibt es so, als wären sie noch da in dem Raum und würden danach losgehen. Matthäus sagt, dass sie schon losgegangen sind. Also sie sind jetzt wahrscheinlich gerade so dabei, ihre Sachen zusammenzupacken. Ja, es ist klar, jetzt geht's los. Man nimmt dies mit das mit, räumt noch ein bisschen auf, redet so ein bisschen beim Aufstehen und setzt sich in Bewegung. Gerade eben noch hat Jesus ja die Jünger ermahnt, hat mit ihnen darüber gesprochen, was es heißt wenn sie und überlegen, wer der Größte ist unter ihnen. Vielleicht erinnert ihr euch von letzter Woche die Frage, wer ist denn der Größte unter uns? Wer kann was am besten und wieso? Und wir haben gelernt, dass die, die Frage nicht ist, wer ist eigentlich der Größte, sondern selbst wenn es einen Größten, Besten oder Ersten geben sollte, dass die Frage ist, was ist denn wahre Größe für Jesus und in seinem Reich? Warum machen wir uns etwas aus Größe? Und was machen wir mit der Größe, die Gott uns schenkt. Und jetzt kommt Jesus offenbar zu einem ganz anderen Thema. Es ist eigentlich ja ein, ein abrupter Wechsel, aber es ist immer noch folgerichtig. Es hat immer noch etwas damit zu tun, mit dieser Frage nach der Größe. Denn diesmal ist es nicht so, bin ich der Größte und was mache ich mit meiner Größe oder da, wo ich gut bin, wo ich stark bin, wo ich was drauf habe, sondern Jetzt geht es um die Frage, vertraust du auf deine Größe? Vertraust du auf diese Bereiche, wo du gut bist? Vielleicht deine Kernkompetenzen, deine Schwerpunkte, deine besonderen Gaben und so weiter. Und was ist, wenn wir feststellen müssen, dass wir in Wirklichkeit dann doch wieder ganz klein sind? Selbst da, wo wir groß sind oder zu sein meinen. Ich lese euch die Verse vor, wir haben heute Lukas 22, 31 bis 34 und neben dazu dann auch noch die Verse 54 bis 62. Ab Vers 31. Dann sagte der Herr Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, Stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, sagte Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Dann ab Vers 54, in der Zwischenzeit wurde Jesus gefangen genommen und abgeführt. Sie packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand. Im Innenhof war ein Feuer angezündet worden und viele saßen darum herum. Petrus setzte sich zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers, blickte ihn scharf an und sagte, der wäre auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Frau, den Mann kenne ich gar nicht. Kurz danach schaute ihn jemand anderes an und sagte, du musst auch einer von ihnen sein. Mensch, sagte Petrus, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein Dritter, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist ja auch ein Galiläer. Aber Petrus wehrte ab, ich weiß gar nicht, wovon du redest, Mensch. In diesem Augenblick, noch während Petrus redete, krähte der Hahn. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an, bitterlich zu weinen. Es geht hier los in Vers 31, da sagte der Herr Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können, wie den Weizen. Satan will die Jünger aussieben. Ja, das, damals musste man den Weizen sieben, um wirklich das Gute zu behalten und das, was durchfällt, loszuwerden an Staub und, und Schmutz und was noch so dabei sein könnte oder auch kleinen Resten von der Spreu, sodass nur die guten Körner übrig bleiben. Und Jesus sagt, Satan will euch so durchsieben. Er will euch wirklich prüfen. Er will gucken, was bleibt hängen. Und er möchte natürlich, dass möglichst viel durchfällt. Satan ist immer gegen uns. Und er sucht immer unsere Schwächen. Und er sucht immer die schwächsten Glieder, uns durchzusieben, zu gucken, wo ist eine Schwachstelle? Wo bekommt er einen Fuß in die Tür? Wo kann er jemanden in die Irre führen, belügen, für seine Zwecke missbrauchen? Und er kann das tun, aber er kann nur tun, was ihm erlaubt ist. Das sehen wir schon im Buch Hiob, in den Kapiteln 1 und 2. Auch da kommt Satan zu Gott und er will Hiob sieben sozusagen. Er will ihn prüfen, er will beweisen, dass Hiob gar nicht so ein gottesfürchtiger Mann ist, wie es den Anschein hat. Aber er muss um Erlaubnis bitten. Genauso wie Jesus das hier von Satan sagt. Er hat gefragt, er hat es sozusagen beantragt bei Gott, dass er die Jünger durchsieben kann. Und er wird es den Jüngern so schwer wie möglich machen. Das heißt auch in Matthäus 26, in den Versen 30 bis 31, In dieser Nacht, da sagt es Jesus zu seinen Jüngern, In dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus unterwegs zu ihnen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Jesus hat es schon angekündigt, ja, sie werden, sie werden ihn alle verlassen, sie werden zerstreut werden. Aber er hat auch gesagt, er blickt schon voraus. Nach seiner Auferstehung wird er ihnen wieder vorausgehen. So Satan setzt alles daran, die Jünger durchzusieben, sagt Jesus. Und Gott, Gott erlaubt es ihm, aber da kommen wir später noch dazu. Weil Jesus sagt dann in Vers 32, doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Merkt ihr das? Jesus sagt zuerst, Simon, Simon. Also spricht direkt Simon Petrus an. Ja, Simon Petrus, gleiche Person, ursprünglicher Name Simon. Jesus hat ihm dann noch den Namen Petrus gegeben, Fels. Er sagt, Simon, Simon. Er spricht ihn direkt an. Er sagt, der Satan hat beantragt, euch durchzusieben. Und dann sagt er, aber ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Mit anderen Worten, Satan hat beantragt, die Jünger durchzusieben und wer ist durchgefallen? Was, das weiß Jesus schon. Petrus. Petrus ist derjenige, der durchgefallen ist oder durchfallen wird an dieser Stelle. Durch das Sieb. Und so spricht Jesus hinan und er sagt, weißt du was, er, Satan hat seine Schwachstelle gefunden. Ja, er hat es gefunden, da wo er ansetzen kann und das bist du. Petrus, Simon, Simon. Er spricht ihn so persönlich an, um ihm das zu zeigen und um mir das zu vermitteln. Jesus weiß, dass es passieren wird. Petrus wird so weit abirren, sagt Jesus, dass er wieder umkehren muss. Dass er zurückkommen muss zu Jesus. Das ist das, was dieses Wort heißt. Er muss dann wieder zurückkommen zu Jesus. So weit wird er abirren. Das heißt nicht, dass er verloren geht, aber so weit wird er abhören. Aber Jesus hat gebetet, dass sein Glaube nicht aufhören wird. Mit anderen Worten, nur das heißt wörtlich, dass der Glaube nicht leer läuft, dass er nicht erschöpft wird, dass er praktisch nicht alle wird, ja, sondern dass immer noch etwas da bleibt und das nicht ausgelöscht werden kann. Und wir schauen uns diese Stelle später noch genauer an. Wir gehen jetzt erstmal so relativ schnell da durch und dann sehen wir, was das bedeutet. In 33, Vers 33 her sagte Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Petrus will es Jesus nicht glauben, was er ihm sagt. Und es geht sogar so weit, wieder in Matthäus 26, dann weiter Vers 33. Da sagte Petrus zu ihm, und wenn alle dich im Stich lassen, ich niemals. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, noch heute Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und nachdem Petrus das gesagt hatte, dann haben die anderen das natürlich auch gleich beteuert. Naja, wir auch nicht. Ja, ist klar. Aber Petrus, er kann es nicht glauben. Matthäus überliefert uns das hier so klar, wie Petrus sogar mit Jesus diskutiert. Er sagt, Jesus, du musst dich irren. Ja, Ich habe zwar noch nie erlebt, dass du dich geirrt hast, Jesus, aber an dem Punkt musst du dich irren. Das kann ich nicht glauben. Mein Herz sagt mir doch, dass ich für dich in den Tod gehen würde. Mein Herz sagt mir doch, dass ich mutig und tapfer an deiner Seite stehen werde und mich niemals irgendetwas von dir wegbringen kann. Petrus weiß doch, bei all seinen Schwächen, die er vielleicht hat, dass er der Mutigste ist von allen. Er weiß doch, an der Stelle ist er doch der Größte. Das hat er doch bewiesen durch das Übers Wasser laufen. Da hat er doch bewiesen, er ist der Mutigste. Wenn es etwas gibt, was er kann oder was er hat, dann ist das Tapferkeit. Mut für Jesus. Aber er zweifelt eher an Jesus als an seiner eigenen Stärke. Und Petrus muss etwas lernen und das ist auch etwas, was wir lernen müssen. Auch im Bereich unserer größten Stärke können wir fallen und versagen. Auch in dem Bereich unserer größten Stärke können wir fallen. Aber was passiert jetzt? Deswegen springen wir jetzt zu Vers 54, wo wir sehen, ob Jesus recht hatte. Ab Vers 54, sie packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters und Petrus folgte ihnen in weitem Abstand. Petrus folgt in weitem Abstand. Da könnte man jetzt etwas draus machen zum Vorwurf für Petrus. Da, warum ist das schon mal der erste Fehler, den Petrus macht. Das ist der erste Schritt des Versagens. Warum folgt er nur in weitem Abstand? Warum lässt er das zu, dass das so weit war? Warum versucht er nicht näher dran zu sein an Jesus? Da geht es doch schon los mit dem Versagen. Aber wisst ihr was? Ich glaube eher, dass diejenigen recht haben, die sagen nee, der weite Abstand war nicht das Problem, dass Petrus Jesus gefolgt ist, das war das Problem. Denn das war ja gar nicht sein Auftrag. Jesus hatte an keiner Stelle seinen Jüngern gesagt, bleibt bei mir. Im Gegenteil, er hatte ihnen ja sogar schon vorausgesagt gehabt, ihr werdet euch alle zerstreuen. Ihr werdet euch alle zerstreuen. Aber am Ende werde ich euch wieder vorausgehen nach Galiläa. Das heißt, ja, es ist so und es ist Okay. Es ist sogar so, dass wir lesen in Johannes 18, in den Versen 8 bis 9, wo Johannes das beschreibt, wie Jesus festgenommen wird. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, entgegnete Jesus. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das Jesus selbst gesagt hatte. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Jesus wollte, dass seine Jünger in Sicherheit kommen. Das sagt er den Soldaten, die ihn festnehmen, lasst sie gehen. Und er hat es vorher seinen Jüngern gesagt, ihr werdet euch alle zerstreuen, ist okay. Aber Petrus denkt, nein, er muss mitgehen. Petrus denkt an dieser Stelle zu viel von sich, weil er denkt, ey, er muss doch bei Jesus da bleiben, er muss doch mitgehen. Jesus braucht ihn, aber Jesus brauchte ihn gar nicht. Im Gegenteil, es wäre besser für Petrus gewesen, einfach gar nicht mitzugehen und zu folgen, sondern zu vertrauen, dass Jesus weiß, was er tut. Denn er konnte ohnehin nichts tun. Und er hätte wissen müssen, Jesus ist durchaus mächtig genug, sich selbst zu helfen, wenn er es wollte. So geht es aber weiter. Das war sein erster Fehler. Er ist mitgegangen, obwohl es gar nicht sein Auftrag war. Und dann, Vers 55, im Innenhof war ein Feuer angezündet worden und viele saßen darum herum. Und Petrus setzte sich zu ihm. Zweiter Fehler. Nicht nur, dass er mitgegangen ist, sondern er begibt sich direkt in die Höhle des Löwen. In die Nähe des Feindes. Das war das Privatgelände des Hohenpriesters. Das musste auffallen, dass er da ist. Ja, er ist ein Risiko eingegangen an dem Punkt, aber es war ein unnötiges Risiko. Und diese Frage war ja da, um Jesus zu helfen, aber letzten Endes hat er ja nur versucht, sich zu wärmen. Deswegen ist er an das Feuer gegangen und ist noch ein größeres Risiko eingegangen. Er setzt sich direkt dazu und im Licht kann er dann gesehen werden, im Licht des Feuers. Und dann heißt es in Vers 56, eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers, blickte ihn scharf an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Bis eben noch hat Petrus sich selbst überschätzt. Er war sicher, er wird Jesus nicht verraten. Er nicht, auch wenn Jesus das Gegenteil behauptet hat. Er, war, er meinte, wenn er jetzt im weiten Abstand folgt, dann beweist er das, dass er so mutig ist. Und er meinte, er kann das Risiko eingehen, sich in die Höhle des Löwen zu wagen. Er ist stark genug, er ist mutig genug. Wenn es einer macht, er. ah, Alle anderen sind weg, typisch. Aber Petrus ist da. Und dann auf einmal dieser Moment, womit er offenbar nicht gerechnet hat. Und diese Dienerin blickt ihn im Schein des Feuers an und sagt, Moment mal, der war doch auch mit Jesus zusammen. Warum hat das Jesus so schockiert? Weil er wusste, dass diese, diese Dienerin, diese Sklavin da, dass die Macht hatte über ihn in dem Moment. Denn als Dienerin des Hauses da, war sie zwar eine Sklavin, aber sie hatte mehr Macht, als er, als freier Mann. Denn das war das Haus, wo sie hingehörte und sie war eine Dienerin des Hohenpriesters. Sie hätte ihn sofort der Wache übergeben können. Hätte sie gesagt, Soldaten, der da gehört auch dazu, die hätten das gemacht. Sie hatte Vollmacht in dem Moment. So, wenn man das Englische liest, dann steht da, glaube ich, häufig Servant Girl. Da könnte man denken, es war nur so eine kleine Dienerin oder so. Warum macht Petrus denn sich solche Sorgen? Aber es war einfach eine Dienerin des Hauses und sie hatte daher vor Ort, da auf dem Gelände des Hohenpriesters Vollmacht. Und Petrus ist schockiert. Und es wirft ihn völlig aus der Bahn. Und sie musste ihn erkennen, denn sie wusste natürlich, wer da zum Haushalt gehört und wer nicht. Sie wusste, ah, okay, das sind jetzt gerade Wachen, die da sind wegen dieses ganzen Prozesses von Jesus und sie konnte die auch an ihrer Kleidung erkennen und sie hat sofort gesehen, der da ist weniger weder ein Diener des Hauses, noch gehört er offensichtlich zu den Wachen. Und dann war es auch so, dass sie als Dienerin des Hohenpriesters wahrscheinlich auch häufig im Tempel war und hatte genug Gelegenheit, Jesus und seine Mannschaft zu sehen und zu beobachten. Es hätte Petrus alles klar sein können. War ihm aber nicht und er war schockiert. Vers 57, aber Petrus stritt es ab. Frau, den Mann kenne ich gar nicht. Wow. Was für eine Reaktion, oder? Was für ein Kontrast. Eben noch der mutige, tapfere Petrus, der sagt, ich gehe mit dir in den Tod, der in die Höhle des Löwen geht und auf einmal, er hätte ja gar nicht behaupten müssen, dass er Jesus nicht kennt. Ich meine, Viele kannten Jesus, viele wussten, wer er war, ich meine offensichtlich die Leute um das Feuer herum auch. Und er hätte auch sagen können, hey, natürlich kenne ich ihn und natürlich habe ich ihn auch mal gehört. Ja, ich war auch mal da, wenn er gesprochen hat. Er hätte, Jesus, er hätte Petrus auch sagen können. Ah ja, okay, ja, alles klar. Aber er ist so schockiert, er ist so erschüttert, dass er alles abstreitet. Er ist so voller Angst gepackt, dass er Jesus tatsächlich sofort vollständig verleugnet. Er sagt, ich kenne ihn gar nicht. Okay, sie erscheinen ihm erstmal geglaubt zu haben. Ich so Ah, Vers 58. Kurz danach schaut ihn jemand anderes an und sagte, du musst auch einer von ihnen sein. Mensch, sagte Petrus, das stimmt nicht. Jetzt wird die Anschuldigung schon konkreter. Du, du musst doch einer von ihnen sein. Da bin ich mir noch ganz sicher. Und jetzt hätte jetzt hätte Petrus Gelegenheit, seinen Fehler wieder gut zu machen, Stellung zu beziehen, so nach der ersten Verleugnung vielleicht darüber nachzudenken, puh, ich bin doch hier eigentlich, um zu Jesus zu stehen. Das macht er aber nicht. Stattdessen sagt er ja bei Lukas, Mensch, das stimmt nicht. Bei Matthäus lesen wir sogar, dass Petrus geschworen hat, dass das nicht stimmt. Dass er nicht zu Jesus gehört. Er schwört das. Vers 59, etwa eine Stunde später behauptete ein Dritter, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist ja auch ein Galiläer. Jesus kam ja auch aus Galiläa, dem Norden von Israel und jetzt waren sie in Judäa, in Jerusalem. Und es wird richtig konkret, du bist doch ein Galiläer, du, du musst doch zu ihm gehören. Wie hat derjenige das erkannt? Am Dialekt. In Matthäus 26, 73, da ist es, kurz darauf fingen auch die Umstehenden an, sicher gehörst du zu ihnen, dein Dialekt verrät dich ja. Das ist so, als würde jemand sagen, Felix, ich weiß doch, du kommst aus Baden-Württemberg. Du Schwabe, dein Dialekt verrät dich doch. Da konnten die Galileer nichts dran machen. Ja, die hatten auch gewisse Schwierigkeiten, die Dinge so auszusprechen, wie die Judäer das machten, oder umgekehrt. Ja, das war offensichtlich. Und es kommt sogar noch etwas dazu. In Johannes 18 wiederum, da lesen wir noch etwas. Denn Petrus da kommen wir nächste Woche dazu. Als Jesus festgenommen wurde, da meinte er auch schon, er müsste einschreiten und hat einem Diener ein Ohr abgeschlagen. Und jetzt heißt es in Johannes 18, 26, einer der Sklaven des Hohenpriesters, ein Verwandter von dem, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, hielt ihm entgegen, habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Im Garten Gethsemane, wo Jesus festgenommen wurde. Wow, ein Augenzeuge. Es ist ihm gesagt worden, ich, du gehörst doch zu ihnen. du warst da ja auch mit dabei, du bist doch ein Galiläer, wir erkennen das an deinem Dialekt. Du wurdest sogar gesehen, du hast für ihn das Schwert gezogen und jemandem mein Ohr abgeschlagen. Also ich denke, wäre wär das, wär das hier eine Verhörsituation, ja? sodass ein, 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 ein festgenommener Angeklagter, ein Untersuchungshaft kommt ins Verhörzimmer und die Kommissare legen ihm die Fakten vor, hier. Das verrät ich, das verrät ich, Augenzeugen. Ich meine, welcher Beschuldigte würde da nicht sagen, ja, okay, es stimmt? Ja. Was hilft es dann noch zu leugnen? Aber Petrus nicht. Petrus hält fest an seiner Geschichte und er ist nicht bereit, die Wahrheit zu sagen. Vers 60. Aber Petrus wehrte ab: Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Mensch. Im Matthäus lesen wir, dass er jetzt sogar sich selbst verflucht. Sag, Im Grunde, verflucht soll ich sein, wenn ich diesen Mensch kenne. Wow. So krass. Petrus hat zu viel Angst vor den Konsequenzen. Und der Mutigste von allen wird vollkommen von seiner Furcht bestimmt. Je höher der Flug, desto tiefer der Fall und in diesem Augenblick, noch während Petrus redete, krähte der Hahn. Und dann heißt es in Vers 61, der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an bitterlich zu weinen. Der Hahn kräht, das heißt es ist frühmorgens oder vielleicht auch noch vor dem Morgengrauen, manche ha Hähne krähen auch schon äh, in der späten Nacht. Aber das heißt einfach, so schnell war es gegangen. So schnell. Petrus hatte alles verraten, woran er glaubte. Wofür er die letzten drei Jahre gelebt hatte, gearbeitet hatte. Er hat alles verraten, was er mit Jesus erlebt hat und was ihn definiert hat. Und darüber hinaus hat er Jesus selbst verraten. Er hat sich für ihn geschämt, von ihm losgesagt. Und in dem Moment, in dem der Hahn kräht, hat Gott es so gefügt, dass Jesus gerade in der Nähe von Petrus war. Vielleicht wurde er da gerade wieder von einem Verhör zum anderen gebracht, was in der Nacht häufiger passierte. Und er kommt gerade so irgendwo in der Nähe vorbei von Jesus und blickt ihn an, von Petrus. Und Jesus blickt ihn an. Und das muss so ein Blick gewesen sein, wie ein Durchstoß im Grunde. Ich glaube nicht, dass Jesus ihn böse angeschaut hat. Oder ärgerlich. Wie wütend, verurteilend. Aber er hat ihn angeschaut. Und vielleicht schon so mit, mit etwas wie, naja, etwas Enttäuschung oder ich habe es dir ja gesagt. Aber sicherlich auch mit einer Menge Liebe. Für Petrus. Und Petrus begreift, was er getan hat. In dem Moment fällt es ihm wirklich wie Schuppen von den Augen. Der begreift, was er getan hat. Und er bricht zusammen, er ist am Boden zerstört und völlig aufgelöst. Und Satan hat also doch gewonnen. Oder? Hat Satan gewonnen? Nein. Er hat nicht gewonnen. Und jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt dieser Stellen, dieser Geschichte. Der wirklich zentrale Punkt, das ist Vers 32. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist der zentrale Vers hier. Das, warum das alles überhaupt so wichtig ist für uns. Und warum das alles nicht nur ein erschütterndes Drama eines absoluten Versagens ist, sondern etwas, was zu uns redet, was uns warnt und was uns ermutigt. Petrus hat versagt, ja, aber Satan hat nicht gewonnen. Warum nicht? Erstens stellt Jesus fest, Satan kann nur das tun, was der Vater und Jesus ihm zugelassen haben. Das Erste, was wir lernen, Satan hängt an der Leine. Ja? Er ist ein scharfer Hund, aber er hängt an der Leine. Oder du könntest auch sagen, er, er sitzt in einem Käfig. Und dieser Käfig, der mag relativ groß sein, aber es ist immer noch ein Käfig. Er ist immer noch ein Gefangener. Er hängt immer noch an der Leine. Er kann nur den Freiraum nutzen, den Gott ihm gegeben hat. Und so ist das auch an dieser Stelle. Satan hat es geschafft, Petrus zu verführen. Er hat es geschafft, irgendwie dazu zu bewegen, Jesus zu verleugnen. Innerhalb kürzester Zeit. Er hat es geschafft, diese Dienerin und diese Leute, die ihn ansprechen und das alles und Petrus eigene Selbstüberschätzung zu gebrauchen, zu benutzen, um Petrus in die Falle zu locken. Ja. Aber nur, weil Gott es zugelassen hat. Es war alles immer noch in der Kontrolle von Gott. Satan hängt an der Leine. Das Zweite, was wir sehen, hier ist eine Warnung. Es ist eine notwendige Erfahrung für Simon Petrus. Er musste sich seiner Schwäche bewusst werden, selbst in seiner größten Stärke. Das war wichtig. Schwach in der Stärke. Klaus hat eine gute Predigt, super Predigt gehalten, über warum wir stark sind in unserer Schwäche warum das wichtig ist. Und hier lernt Petrus, dass er schwach ist in seiner Stärke. Auch da, wo er sich für am stärksten hält, er verhält. Er muss verstehen, dass er der Erste unter den Aposteln war. Ja, er war der Erste unter den Aposteln und doch nur ein Mensch. Fehlerhaft, schwach, vollkommen abhängig von seinem Herrn. Und er musste verstehen, was Jeremia sagt, In Jeremia 17, Vers 9. Jeremia 17, Vers 9, da sagt der Prophet, abgründig ist das menschliche Herz. Beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Man kann ihm nicht vertrauen, dem eigenen Herzen. Und das ist etwas, was Petrus lernen musste. Sein Herz hat ihm gesagt, er wird Jesus nie verleugnen. Ganz egal, was Jesus sagt. Nein, das stimmt nicht. Denn sein Herz sagt ihm, er ist mutig. Und er ist stark. Und er wird bei Jesus bleiben. Aber das Herz ist trügerisch. Unser eigenes Herz ist trügerisch. Und wir können ihm nicht so vertrauen wie dem Wort Gottes. Und das ist seine Warnung, seine Ermahnung für uns. Warren Wiersbe sagt, die selbstbewusste Prahlerei des Petrus ist eine Warnung an uns, dass niemand von uns sein eigenes Herz wirklich kennt. Niemand von uns kennt wirklich sein eigenes Herz. Und wir können an dem Punkt versagen, wo wir eigentlich unsere größte Stärke haben. Abraham war ein Mann des Glaubens, oder? Er ist der Vater des Glaubens. Er ist dieses Beispiel des Glaubens. Er hatte solch einen Glauben. Ich habe das gerade jetzt erst wieder gelesen gehabt. Er war bereit, Ismael in die Wüste zu schicken, seinen ersten unehelichen Sohn. Er war bereit, Isaak sogar auf den Altar zu legen und ihn zu opfern, wenn Gott das verlangt. Und dann? Was macht er dann? Dann kommt er nach Ägypten und behauptet, seine Frau wäre seine Schwester, weil er Gott nicht vertrauen kann, dass er es schafft, ihn zu beschützen, falls die Ägypter seine Frau haben wollen. Wow, dieser Mann des Glaubens. Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Das heißt von ihm sogar, in den fünf Büchern Mose, er war der sanftmütigste von allen. Und trotzdem, an einer Stelle, ist er so ausgerastet, dass er die Beherrschung verloren hat. Dass er mit einem Stab geschlagen hat auf einen Fels, zu dem er nur reden sollte. Vor den Israeliten. Und es hat dazu geführt, dass er das verheißene Land nicht betreten durfte. Dieser sanftmütige Mann war ausgerastet. Was ist deine größte Stärke? Bei aller Bescheidenheit. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Es kann ja durchaus sein, dass du irgendwo wirklich gut bist. Objektiv. Ja, an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht ist es eine Fähigkeit, vielleicht ist es auch eine Charaktereigenschaft von dir. Ich, ich denke, wir haben das schon so, oder? Also zumindest mir geht das so, dass ich relativ leicht sagen kann, ja, das und das und das, das sind wirklich nicht meine Stärken. ja Das erkenne ich auch an. Da dass, dass sind andere einfach besser als ich. Und da, da, das ist so ein, so ein konstanter Punkt, ja wo ich dran kämpfe und, und mir Wachstum wünsche. Aber an dem Punkt, da glaube ich, da bin ich relativ gut sozusagen. Ja? So das das, das kriege ich doch noch ganz gut hin, denke ich. Aber gerade in diesem Punkt, wo du denkst, da hast du am wenigsten Probleme, da bist du vielleicht wirklich gar nicht mal schlecht, <lacht> vielleicht sogar gut, vielleicht so richtig gut. Vielleicht ist auch etwas, was dir besonders wichtig ist. Häufig ist das so, dass das so die Bereiche sind, die uns besonders wichtig sind. Ja, so demütig sein zum Beispiel oder mutig sein wie Petrus oder sanftmütig sein, freundlich, gastfreundlich vielleicht oder großzügig oder hilfsbereit. Und dann denken wir, das, das haben wir doch ganz gut raus, oder? Aber das ist eine Lüge. Vor allen Dingen darf es uns nicht dazu bringen zu denken, darauf kannst du vertrauen. Denn ich weiß auch persönlich, was passiert, wenn ich ausgerechnet in dem Punkt, wo ich gedacht habe, da bin ich doch gut unterwegs, scheiter, Wie ein das, einem das die, den Boden unter den Füßen wegzieht. Für mich ist eigentlich immer so einer der größten Gottesbeweise, dass ich denke, wow, ich weiß, was Gott mit meinem Herzen getan hat. Ich weiß, was ich vorher, bevor ich Jesus kennengelernt habe, für ein egoistischer und auch wirklich teilweise gemeiner Mensch war und denke, ich sehe doch, dass Gott mich freundlicher gemacht hat. Das ist für mich, ist das ein Gottesbeweis? Ich denke, das hätte ich selbst nicht hingekriegt. Und dann aber, wenn dann so eine Situation passiert, ich erinnere mich noch total gut daran, ja und jahrelang gläubig gewesen, denke ich so, ja, es läuft sozusagen. Und dann Situation in der Familie war dann zu Hause zu Besuch bei meinen Eltern und boah, ist eine Bombe explodiert. Und ich bin so ausgerastet, ich bin so sauer geworden, ich bin so böse geworden. Und ich habe gedacht, boah, selbst da, wo ich denke, das, da ist doch was passiert, das, das, das geht doch, da, da kann ich doch irgendwie sehen, dass, dass Gott was getan hat oder dass das irgendwie eine Stärke geworden ist, da bin ich gescheitert, da habe ich versagt. Und es kann ich dazu bringen, alles in Frage zu stellen. Alles. So, ist da, da überhaupt irgendetwas dran? Was bringen meine Gebete dann überhaupt? Wozu wünsche ich mir eigentlich Wachstum im Glauben, wenn ich dann trotzdem so fallen kann? Gibt es da überhaupt irgendetwas, dem ich trauen kann, was mein Herz mir sagt, was richtig wäre und wahr wäre? Vielleicht ist deine Friedfertigkeit deine größte Stärke, aber auch du kannst ausrasten. Vielleicht ist deine Vernunft deine größte Stärke, aber auch du kannst etwas total Dummes tun. Vielleicht ist deine größte Stärke, ein guter Ehemann zu sein, aber auch du kannst deine Frau verletzen. Vielleicht ist deine größte Stärke so deine positive und zuversichtliche Art, aber auch du kannst in Depressionen fallen. Vielleicht ist deine größte Stärke, eine gute Mutter zu sein. Ich um deine, wie du dich um deine Kinder gekümmert hast, aber auch du kannst Dinge tun, die deinen Kindern schaden. Es ist einfach so. Und es ist gut, das, wo wir denken, da hat Gott etwas getan, ihn dafür zu loben und zu preisen, ihm dankbar zu sein. Und es ist gut, das, wo wir denken, da hat Gott uns seine Stärke gegeben, sie zu nutzen. Das haben wir ja gelernt und sie einzusetzen, einfach für andere. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht anfangen, auf unsere Stärke zu vertrauen oder unseren Glauben an dieser Stärke festzumachen. Denn dann wird unser Glaube scheitern. Egal wie weit wir schon sind und wie gut wir denken zu sein. Gerade bei diesen geistlichen Eigenschaften, die vielleicht im Laufe unseres Lebens mit Jesus gewachsen sind, kann das besonders schmerzhaft und erschütternd sein, wenn wir auf einmal total versagen. Aber was auch immer wir von uns selbst halten, sei es jetzt positiv oder negativ, wir müssen und wir können Jesus mehr vertrauen als unserem eigenen Herzen. Und das ist wichtig. Und dann kommt noch eine ganze Reihe Ermutigungen dazu, was wir hieraus lernen. Drittens, Petrus und die anderen konnten sehen, dass Jesus immer noch die Kontrolle über alles hat. Selbst über so eine scheinbar katastrophale Niederlage. Stellt euch mal vor, das wäre später passiert. Nachdem Jesus dann schon gestorben war, auferstanden, in den Himmel gefahren. Die Apostel sind sozusagen auf sich gestellt. Und da Petrus vorher nie nie wirklich so gescheitert, nie wirklich so versagt. Und dann passiert es doch. Was dann? Was wäre dann gewesen? Wie hätte das die, die, die Jünger, die Apostel, die Christen erschüttert, wenn dann zu erleben, dass ihr großer Petrus gefallen ist? Es wäre nicht mal klar gewesen, ob Jesus ihm eigentlich vergeben würde, wenn Petrus so etwas tut und Jesus verleugnet. Und alle könnten sich fragen, ja, und jetzt? Es ist ja heutzutage schon so, wenn ein berühmter Pastor offensichtlich gefallen ist. Und es wird öffentlich, dass er Fehler gemacht hat, dass er vielleicht sogar wirklich über lange Zeit ein Doppelleben geführt hat, was leider vorkommt. Wie das erschüttert. Ganze Gemeinden zerbrechen und Menschen fallen vom Glauben ab. Deswegen. Wie wäre das bei Petrus gewesen, wenn genau das hier später passiert wäre? Und es wäre nicht in diesem Rahmen gewesen, wo Jesus es angekündigt hat und auch klar macht, dass das alles immer noch unter seiner Kontrolle ist und dass Petrus deswegen nicht für immer verloren ist und dass überhaupt alles nicht für immer verloren ist. Es musste an dieser Stelle sein. Er musste das an dieser Stelle zeigen. Jesus hat die Kontrolle nicht verloren, nicht trotz seiner Misshandlung, die er erleben musste und auch nicht trotz der Furcht und Feigheit von Petrus. Und Jesus verliert die Kontrolle auch nicht, trotz vielleicht deiner Gemeinheit oder deines, deiner mangelnde Selbstbeherrschung oder was auch immer dich zum Scheitern führt. Jesus verliert nicht die Kontrolle. Noch eine Ermutigung. Jesus sagt deutlich, dass das Versagen und der Mangel an Mut von Petrus, dass es nicht heißt, dass er seinen Glauben verloren hätte. Er sagte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, dass er nicht ausläuft, sozusagen erschöpft wird. Durch Versagen hört der Glaube nicht auf. Selbst wenn Petrus von den Dienern und Wachen behauptet hat, dass es eigentlich nicht stimmt, war es trotzdem noch wahr, dass Petrus an Jesus glaubt und dass er zu Jesus gehört. Und es gibt viele Wege, wie wir letzten Endes unseren Glauben verleugnen können, oder? Das muss gar nicht mal so wörtlich, buchstäblich sein. In dem Moment, wo ich jemandem die Hilfe verweigere, obwohl ich weiß, dass Jesus das eigentlich gut finden würde, verleugne ich meinen Glauben. In dem Moment, wo ich lüge, obwohl ich weiß, dass Jesus die Wahrheit liebt, verleugne ich auch meinen Glauben. Und das ist nicht gut und das ist nicht irgendwie harmlos oder trivial, aber es bedeutet nicht, dass deswegen der Glaube aufgehört hat. Und das ist die Ermutigung dafür. Das bedeutet nicht, dass alles zu spät ist. Wenn man behauptet, dass wenn man an Jesus glaubt, dann tut man dieses oder jenes einfach nicht. Wer wirklich an Jesus glaubt, der tut das nicht. Niemals. Das ist eine Lüge. Ich weiß, was man damit ausdrücken möchte, ja, zu sagen, das passt natürlich nicht zusammen. Das, sowas können wir als Christen niemals gut heißen oder irgendwie harmlos erklären. Aber trotzdem zu sagen, ein Christ würde so etwas niemals tun, ist eine Lüge. Auch ein Christ kann alles Mögliche tun. Das zeigt Petrus hier ganz deutlich. Auch Dinge, die ich eigentlich nicht gut finde, kann ich tun. Auch Dinge, an die ich gebetet habe, dass sie nicht passieren, können mir passieren. Und ich kann scheitern, auch da, wo ich denke, dass die Frucht des Geistes am meisten gewachsen ist in meinem Herzen. Aber wenn wir das sagen, so ein echter Christ, der würde das nie tun, dann wiegen wir uns selbst damit in falscher Sicherheit. Weil wir denken, ich bin doch ein wahrer Christ, oder? Also kann mir das auch gar nicht passieren. Und wir verurteilen andere, denen es doch passiert. Und stellen uns über sie und behaupten, ihr Glaube wäre nicht echt. Aber das stimmt nicht. Man kann glauben und trotzdem fallen. Fünftens, die Ermutigung, dass bei Jesus immer die Möglichkeit der Umkehr ist. Wir haben einen Gott der zweiten Chancen. Und der gibt uns nicht so leicht auf. Egal, was passiert. Auch wenn wir untreu sind, er ist doch treu, sagt Paulus. Und das ist das, was Jesus hier Erlebt und etwas Jesus hier beweist. Diese Niederlage von Petrus ermöglicht die Umkehr im Herzen. Und Umkehr im Herzen, das, was bei Petrus passiert ist, diese Zerbrochenheit auch im Herzen, ist immer, immer ein Sieg und ein Schlag ins Gesicht des Satans. Immer. Ganz egal, was vorher an Niederlage passiert ist, an Versagen. Katastrophal vielleicht, aber wenn diese echte Umkehr im Herzen kommt, so wie sie bei Petrus passiert ist, dann ist das immer ein Sieg und immer eine Niederlage für Satan. Ein Sieg für Jesus. So wie es heißt im Psalm 51, Vers 19, Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist, der ein gebrochenes und zerschlagenes Herz verachtest du Gott nicht. Vielleicht haben wir nichts vorzuweisen, einem tollen Opfer, aber wir haben ein zerschlagenes Herz und das verachtet Gott nicht. Ganz egal, was vorher passiert ist. Das heißt, wenn dir etwas passiert, was einem Gläubigen eigentlich nicht passieren sollte, dann sammle den Rest deines Glaubens und entscheide dich, auf Jesus zu vertrauen, dass er deinem gebrochenen Herzen vergibt. Und vertraue darauf, dass er dich in Zukunft davor bewahren kann. Sechstens, vorletzte Lektion. Weil diese Lektion Petrus vorbereitet hat, darauf für seine Brüder ein Ermutiger zu sein, war das wichtig. Der Gefallene kann andere festigen. das sagt ja Jesus zu Petrus. Wenn du dann umgekehrt bist, wenn du zurückgekommen bist, stärke deine Brüder. Dieses Stärken bedeutet festigen fester machen. Also nachdem Petrus gemerkt hat, wie schwach er ist und absolut unfest, wie sein, sein ganzer Mut, seine Tapferkeit wie zerbröselt im Angesicht der Gefahr, so kann er dann andere wiederum stärken, die das gleiche durchmachen mussten. Petrus wusste jetzt genau, wie es ist, unter Druck nachzugeben und Jesus zu verleugnen. Und er konnte diejenigen stärken, die in der gleichen Gefahr stehen. Er schreibt in 1. Petrus 5, in den Versen 8 bis 10, Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das hat Petrus selbst erlebt. Dem müsst ihr im festen Glauben widerstehen. Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Er hat es erlebt, alle erleben das. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Ganz egal, was der Satan probiert. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Leidenszeit aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Im Grunde ist das, was Petrus hier gelernt hat, dass er seine Mitchristen am besten stärken kann, indem er sie ermutigt und daran erinnert, dass Jesus selbst derjenige ist, von dem wir unsere Stärke bekommen. Nicht unsere eigene Stärke, sondern in Jesus finden wir das. Das ist doch genau das, was er gelernt hat. Er hat eben gelernt, es ist nicht meine Aufgabe, hinzugehen und irgendwie alles zu versuchen, die Christen zu stärken, sodass sie denken, ich bin derjenige, der sie stärkt. Sondern ihnen zu zeigen, dass Jesus derjenige ist, der sie aufbaut, der sie stärkt, der sie kräftig, der sie festmacht. Und es ist interessant, wie Petrus hier so viele verschiedene Worte für das Gleiche eigentlich findet, weil es ihm offensichtlich so wichtig ist. Es ist ihm so wichtig, dass sie das verstehen, dass sie darauf vertrauen, dass sie sich danach sehnen, dass Jesus selbst sie stärkt und kräftigt und festigt. Denn er allein kann das tun. Und das Letzte, was wir lernen hier aus unserer Stelle, die siebte Lektion, alle guten Dinge sind sieben, weil wir verstehen, dass Satan uns aussieben will, oder wie Petrus sagt, er will uns verschlingen wie ein brüllender Löwe, aber Jesus bittet für uns. Jesus gebraucht dieses, nicht das einfache Wort für beten an dieser Stelle und sagt, ja, Petrus, ich habe für dich gebetet. So, so ein bisschen so, wie wir das vielleicht manchmal sagen, ja, ich bete für dich oder so. Das heißt mit anderen Worten, ich habe dich in meinem Gebet erwähnt. So, ja, immerhin, irgendwie. Noch mal kurz an dich gedacht in meiner Gebetszeit. Sondern Jesus benutzt hier dieses Wort, was wirklich Bitten bedeutet. Flehen zu Gott. Jesus hat für Petrus gebeten, gefleht. Er ist für ihn eingetreten, bewusst, inständig. Er hat so dem Wirken Satans Grenzen gesetzt. Er hat für Petrus vorgesorgt. Wäre es nicht toll, wenn das auch für uns gelten würde? Wenn wir wüssten, dass Jesus das auch für uns tut, oder? Wäre es nicht schön, irgendwie von Jesus zu hören? Hab keine Angst, mach dir keine Sorgen. Ich habe für dich Gott gebeten. Und das tut er auch. Genau das tut er. Immer, die ganze Zeit. In Hebräer 7, in den Vers 24 bis 25, da heißt es, Jesus aber bleibt in Ewigkeit. Sein Priestertum wird nie enden. Deshalb kann er auch alle, die, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt um sich für sie einzusetzen. Und das Wort hier, für sie einzusetzen, das ist auch dieses für sie eintreten, für bitte zu tun. Das gleiche sagt Paulus in Römer 8 und Johannes in 1. Johannes 2. Jesus ist da und er ist konstant dabei, für uns einzutreten. Und gerade an den Stellen, wo wir schwach sind, gerade an den Stellen und in den Momenten, wo wir scheitern, gerade da, wo wir vielleicht das Gefühl haben, da war Jesus jetzt irgendwie gar nicht da, und da hat mir mein Glaube auch irgendwie gar nicht geholfen. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit Jesus wieder unter die Augen treten soll. Denn ich habe das Gefühl, ich habe alles verraten, woran ich doch eigentlich glaube. Und genau da sagt Jesus dir, ich habe Gott für dich gebeten. Ich habe beim Vater mich für dich eingesetzt, dass ich den Glaube nicht aufhöre. Und jetzt komm zurück und geh, stärke deine Geschwister. Wow. Ist das nicht cool? Und diese wichtige Lektion hat Jesus Petrus und seinen Jünger mitgegeben, kurz bevor sie ihn alle verlassen haben und zerstreut wurden. Aber er war da. Er hatte alles in der Hand. Und er hatte einen Plan. Und so ist das bei dir und mir auch. Unseren Stärken und Schwächen, da wo wir ganz klein sind oder ganz groß oder was auch immer unser Herz uns sagt. Jesus ist da und er hält uns. Und er bittet für uns. Und er steht immer da mit offenen Armen, dass wir zu ihm kommen können. Ganz egal, von wie weit weg. Amen.